0: Sezuca Talks, o podcast da Faculdade Sezuca.
1: Sejam bem-vindos ao episódio número 15 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 12 de junho de 2019. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. No episódio de hoje, o tema é Alienação Parental. Eu sou o professor Guilherme Damaso Goulart e estão aqui comigo hoje as professoras Mariana Mena Barreto Azambuja, do curso de Direito, e a professora Bruna Saibel, do curso de Psicologia. O podcast também conta com a participação do aluno Yuri Verlindo, que apoia na produção e design das capas. Eu gostaria de lembrar que se você nos escuta, pode encaminhar e mail sobre o podcast, inclusive com sugestões de temas e entrevistados. Para fazer isso, basta enviar uma mensagem para... Sezuca.edu.br, sendo que Tox é T-A-L-K-S. E também você pode ouvir todos os episódios passados do Sezuka Tox em sezucatox.blogspot.com. Hoje o tema envolve relações familiares né? e, e como as famílias é, a realidade é complexa e as famílias também são muito complexas, né? A gente, nas nossas disciplinas particulares, a gente sempre tenta analisar os fenômenos de maneira compartimentalizada, né? Ou seja, no âmbito do direito, a gente analisa as relações do direito, jurídicas, né? Do fato social, a psicologia vê como as pessoas pensam, como se sentem os seus conflitos e tal... E a questão da alienação parental, ela entra aí, eu já jogo a palavra para a professora Mariana, nos conflitos familiares, uh, conflitos esses que o direito precisa se preocupar, ou seja, assim como as relações familiares nascem, uh, sobretudo né, entre homem e mulher, uh, ou entre homem e homem, ou entre mulher e mulher, né? Uh, essas relações terminam e ficam os filhos. Uhum. E a partir daí a gente começa a encontrar alguns problemas em relação ao comportamento dos pais uh, sobre a, a, a orientação, enfim, a educação dos filhos, né? E aí que entra a ideia de alienação parental, eu já pergunto o que, que é alienação parental.
2: Bom, uh, boa tarde a todos. Então, novamente é um prazer para mim estar aqui, ainda mais falando de um tema uh, tão interessante como é o caso da alienação parental e tão recorrente, cada vez mais, infelizmente, por isso, ele tem que ser discutido, sobretudo em cursos como o de Direito de Psicologia. Então, a definição de alienação parental é, é uma prática que é caracterizada por uma interferência na formação psicológica da criança e do adolescente e que, via de regra, é promovida pelos pais, mas não somente pelos pais. Ela pode também ser uh, promovida ou induzida pelos avós ou por qualquer uh, um que possa deter a guarda dessa criança ou adolescente. Então, inicialmente, essa, essas formas de alienação, elas podem vir em três diferentes níveis, ela pode ser leve, pode ser moderada, pode ser grave, mas a definição seria isso, uma uhum. forma de interferência, uma forma de uh, reduzir a imagem do genitor alienado perante o filho.
1: Uhum. Não, não só de genitor, mas dos outros que participam também. Perfeito. Você diria que é mais comum que é, pai e mãe ou também outros familiares?
2: Certamente é mais comum entre pai e mãe, mas eu te digo que na prática eu vejo que acontece bastante também partindo dos avós, uhum. como alienantes. Uhum. Então... Explica
1: pra nós também um pouquinho qual é a diferença ou o que faz o alienante e o alienado nesse O alienante nesse é a
2: pessoa que vai fazer realizar essa transferência. Essa, essa, essa interferência é ela, ela, ela que vai induzir o filho ou, enfim, o neto a...
1: Não querer ficar, Não querer né? ficar
2: com o, o outro genitor, enfim, falar sobre a conduta, tentar afastá-los, seja por de várias formas, tanto no período de convivência que ele vai ter com esse outro genitor, seja mesmo por meio de telefonemas. Então, é uma tentativa de afastar mediante... Mediante. Atos de interferência. Atos nas... de interferência Na... e, e. Enfim, formas de fazer com que o filho acredite que aquela pessoa tem algum tipo de conduta inapropriada hum. ou que. Uh, inclusive o, o genitor ou o alienante ele pode tentar trazer o filho como se fosse para um digamos assim é, uma complicidade com o uhum, filho então ele ele, uhum. ele ele faz aquela complicidade com o filho querendo dizer que eles estão como se estivessem lados opostos uhum, é, uhum. nesse sentido que que eu queria dizer
1: sim os dois estão ali lutando contra o outro que é Exatamente. a parte ruim que é,
2: seria que... A, é, o lado ruim, o da, lado ruim da, da, da família, da, da família. Então, Seria mais ou menos nesse sentido.
1: E professora Bruna. É... Eu imagino que isso tem efeitos para todo mundo, né? Mas talvez a criança e, e o jovem, né? Eu não sei qual, qual vai ser mais ou menos o enfoque que vocês pretendem trazer, mas a criança e o jovem, certamente, eles vão, vão ter alguns problemas aí, porque... É, é, também tem outra coisa, né? Às vezes, os pais e as mães, de fato, não são pessoas muito boas para os seus filhos. Então, você pode ter, eventualmente, situações de que talvez se justifique um afastamento, enfim... Mas, no caso da alienação parental, não parece que isso ocorre, né? E aí, quais seriam os efeitos e os, os prejuízos aí para os envolvidos?
0: Então, a gente percebe que, no caso da alienação parental com crianças e adolescentes, a criança e o adolescente, ela entra muito... Uh, no meio da relação, né, ou de uma relação que está para ser ter, finalizada, né, no processo de, de divórcio, por exemplo, numa relação que é distanciada ou negligenciada, ou numa relação que já terminou, né. Uh, de qualquer maneira, a criança e o adolescente assumem uma posição no meio do casal, que, de qualquer forma, já é prejuízo né, uhum. para essa criança e adolescente. Ela fica triangulada, como a gente diz na abordagem sistêmica, entre o casal. Né, na uhum. relação conjugal, se a criança ou o adolescente entra no meio desse, dessa relação, de qualquer forma, isso já gera prejuízo para ela, porque ela passa a assumir um papel na família que não é o seu, Sim. né, e aí no caso da alienação parental, ela ainda, como a professora Mariana trouxe, ela se vê uh, diante de uma disputa na qual ela precisa escolher um lado, uhum. né, e isso acaba a prejudicando emocionalmente, a gente vê uma série de prejuízos em termos de aprendizagem, em termos de embotamento afetivo, uhum. de agressividade, né? Aí também depende muito do perfil da criança e do adolescente, mas a gente vê alguns, alguns riscos, né, desses comportamentos... Comportamentos abusivos, comportamentos agressivos, uhum. né? E... Dos,
1: dos, dos genitores sobre o, as crianças não, ou da, da, da criança? Da, da, própria, da própria criança, criança é. o
0: desenvolvimento, a forma como a criança tem para reagir ah, a essa pressão familiar é, nos seus outros ambientes, nos seus outros contextos, demonstrar também uma certa reatividade, uhum. uma certa, um certo comportamento agressivo ou embotamento. Né? O que então, é
1: embotamento? A pessoa fica não consegue manifestar? Está, Isso, a é. criança,
0: ela, ela se vê uh, uh, introjetando muito das suas emoções, né? uhum. Então, ela, ela tem prejuízo nos seus relacionamentos afetivos com outras crianças, uhum. com outros adultos, que ela passa a desconfiar muito das relações, uhum. né? Há um tempo atrás até apareceu uma reportagem, acho que foi no Fantástico.
1: Sim, é sim. Sobre não.
0: alienação parental uhum. e abuso sexual, né? O quanto... Uh, as mães ou os pais podem inclusive induzir a falsas memórias uhum. né, da criança ou adolescente uh, com relação a um, a um possível abuso, né, uma Sim. violência sexual que pode ou não acontecer. Né? Uhum. Uh, mas no caso da alienação parental isso é muito frequente que a gente uh, identifique que a criança acaba, acaba tendo muitos prejuízos
1: a saída daí para isso seria uma terapia familiar ou com a criança algum um acompanhamento
0: então o ideal é que a criança seja acompanhada junto da família uhum. né porque a gente percebe, assim, que, que, que por muito tempo, na década de 80, se começou a falar sobre a síndrome da alienação parental, uhum, né? Uhum. Colocando na criança um distúrbio mental associado à alienação. Uhum. Uh, o problema disso é que a gente acaba focando o tratamento na criança Sim. e não resolvendo a causa disso, que seria a relação dos pais. Claro, claro. Né? Porque os pais, por mais que gerem um divórcio, eles continuam sendo pais. Né? Então, é, é preciso que a gente pense também em como Sim. fazer essa relação o mais saudável possível. Eu,
1: eu imagino que seja difícil lidar <risos> com isso no nível familiar, até porque se, se os pais já estão promovendo atos de alienação, não sei se intencional ou não intencionalmente, eles não estão se preocupando muito com os efeitos que isso pode causar na criança ou, ou talvez até nem saibam quais são os efeitos, né? A professora Bruna comentou sobre a reportagem do Fantástico, eu lembro que a gente comentou na época, né, a professora uhum. Mariana, que tinha, tem até um projeto de lei, eu não lembro se, a gente, se, era, se era um projeto de lei, ou se foi só uma iniciativa, enfim, no sentido de dizer que a alienação, que a lei da alienação parental que existe, eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre isso, estaria a prejudicar alguns homens e que algumas mulheres inventariam atos de ela, da alienação para prejudicar os seus ex-parceiros. Procede isso? Essa lei é ruim? A gente teria que revê-la? Como é que você vê isso?
2: Efetivamente, existiu um projeto de lei que buscava a revogação da lei de alienação parental, que é a 12.318, uh, e, e que tinha como base justamente essa questão de... Uh, as pessoas tomarem por base a lei para fazer uh, falsas acusações uhum. e justamente <risos> totalmente contra o objetivo da lei, que é atenuar atos de alienação parental e não uh, criá-los, né? Uhum, como é o caso uhum. de quem uh, faz uma falsa acusação. Eu acredito, sinceramente, que a lei veio para regular uma situação que já acontecia há muitos anos, uhum. tanto que como a professora Bruna falou, é, é algo que foi identificado como síndrome desde a década de 70, 80, uhum. então, só que isso só foi regulamentado no Brasil, ao menos em 2010, com o advento dessa lei, o que ao meu ver foi um grande avanço porque se verifica muito a alienação parental dentro dos processos judiciais, então o fato de não ter nenhuma regulamentação a respeito me parece que é um retrocesso. Uhum. É claro que ela é utilizada uh, de maneira equivocada em algumas situações, mas eu não acredito que a revogação da lei seja uh, medida uh, a se tomar. E, sim que ao se identificar que o suposto alienante ou o suposto alienador está enfim, contando mentiras dentro do processo, ele tem que ser penalizado claro. com penaliz... penalidades que já existem dentro do processo. Mas não penso que a resposta seja a revogação da lei, porque ela também tem uh, grandes benefícios. Uhum. Uhum.
1: Não, e claro, e a gente vê hoje, em outras situações, por exemplo, a gente tem mau uso da responsabilidade civil. Não vai acabar com a responsabilidade civil. Da responsabilidade civil, ou, ou até mesmo a questão agora que ocorre com a moça que denunciou o Neymar como, né, Aí você fica, ah, mas é, há uma probabilidade de ela ter mentido. Sim, mas aí você vai querer mudar a legislação? Não, você já, você já tem penas para quem faz denunciação caluniosa de um
2: lado né? para o outro é, já existem as penalidades. Então né? parece
1: que pegam um desvio ou pegam um, um, um caso fora da curva para tentar comprometer todo o instituto, né?
0: Uhum. E, e nesse respeito também, a gente nós temos a lei da escuta protegida. Uhum. Né? Em casos de criança e adolescente, por exemplo, principalmente com crianças se a denúncia de violência sexual ela é uma denúncia falsa ou verdadeira, a lei da escuta protegida nos possibilita identificar isso a partir de um técnico que vai identificar se, é, se o relato da violência ele é da criança uhum. ou se é uma falsa memória contada a criança, uhum. né? A gente já tem uma especialidade técnica para isso.
1: Sim, a psicologia consegue lá, vai, vai colocar a criança num, num local preparado, uhum. enfim, vai guiando com, com uma conversa, um desenho, uma, quanto uma história, coisas desse uhum. gênero, até para evitar com que a criança também tenha que se, na eventualidade de, um, de uma situação de alienação parental que envolva até uma questão sexual, ela ter que repetir, ter que se é, re é rememorar que é assim. aquilo, uhum. Eu imagino que não seja... Deve ser bem difícil para a criança isso, falar sobre o assunto, né?
0: Sim, a própria repetição da história pode gerar um trauma, né, na criança. Uhum, uhum. Então, a gente vê que, que processos muito antigos, né, além do exame de corpo de delito que a criança teria que fazer, repetir várias vezes a mesma situação em caso de violência, isso acaba uh, revivendo o trauma, uhum, né? Uhum. Então, a lei da escuta especial, escuta protegida, ela auxilia nesse sentido, né?
1: hum. Professora Mariana, e a lei em si, o que que você poderia nos, nos trazer aí? Se... Falar Exatamente. um pouquinho sobre a lei, alguns dos efeitos, enfim, é, é, que a alienação parental teria, relação com o poder familiar, é, tem relação com o poder familiar ou não? Eu sei que tem alguns aspectos até bem controversos na lei também sobre esse aspecto, né?
2: É, a, a lei, ela é uma lei muito curta, né, então ela é bem objetiva e eu penso que existem dois artigos que são os mais relevantes, que, que são o segundo e o sexto, onde respectivamente vem as, uh, algumas práticas, uhum. no, no artigo segundo vem as, algumas práticas que são consideradas alienação parental, naturalmente que não exemplificativo, não taxativo uhum. e no artigo 6º uh, vem ao, algumas medidas que o, o juiz tomaria no caso para tentativa de atenuar essas uh, condutas uhum. então em relação ao artigo 2º ele traz algumas práticas que são capazes de configurar a nação parental uhum. e dentre elas eu, posso cita, eu poderia citar a campanha de desqualificação do, do genitor ou seja, questão de tentar denegrir a imagem do genitor para o filho, uhum. discutar o exercício da autoridade parental uh, seria até a própria questão de dificultar a visitação,
0: uhum. que
2: hoje se chama de convivência, né, e não visitação, mas uhum. a dificultar, dificultar a visitação pode acontecer mesmo com a, a, o genitor alien, a alienante, por exemplo, ficar triste ao ver a criança saindo para visita, uhum. ou quando está visitando, se o, alienado, o, alien, o alienante é o sem ser o guardião, o outro também diz, ah, tu tem, tem que voltar pra casa, que pena tu não pode ficar aqui, aqui uhum. tem o teu quarto aqui eu também tem as coisas vou ficar, com saudade,
1: coisas. Te... Vou ficar é. com
2: saudade, enfim uh, faz daquele momento um, assim, um drama uhum. muito maior do que deveria Sim. justamente pra, pra dificultar Sim. a relação com o outro não, com ou, onde...
1: ou ainda até prejudicar, você tem lá um combinado né? vou buscar ou, a criança tal hora, tal dia, e chega um Meia hora antes, ó, não vou poder porque não estou fora, eu vou sair, fica inventando, colocando empecilhos aí você não consegue. o exercício
2: né? da, da, da convivência. Uhum. Uh, ocultar informações relevantes sobre o filho, sejam uhum. escolares, sejam médicas, ou seja, levar o filho ao médico e não comunicar o outro genitor, uhum. ou enfim, não comunicar os demais parentes que tem uh, o filho sobre a têm a guarda do filho. Uhum. Até a mais grave delas, que é a falsa denúncia. A mais comum é a, é a denúncia de abuso sexual, infelizmente. Uhum. Uh, realmente. Essa medida é tomada, às vezes em casos verídicos, às vezes não. Ela mais é tomada em virtude da medida que é tomada pelo juiz, né? Uhum. O juiz vai receber uma denúncia de abuso sexual e vai imediatamente claro. interromper a visitação e convivência com aquele que, a que se faz a denúncia. Então, às vezes esse é o objetivo da pessoa que faz essa denúncia falsamente. Uhum. E é o objetivo de salvaguardar a criança sempre, né, porque... Em,
1: interesse da criança lá Sempre, da em todos os processos, uhum.
2: mesmo dentro do direito de família, em especial os que envolvem alienação parental, o objetivo sempre é resguardar o interesse da criança, como prevê a Constituição, né, no artigo 227 lá. Uhum. Então, a, a ideia é essa. E até a própria mudança de domicílio, que é algo bem discutido, assim, as pessoas têm uma falsa ideia de que os pais depois que se divorciam não podem se mudar uhum. para uma outra cidade. O que é, o que claro que não é verdade. Uhum. Ah, essa mudança pode acontecer. O que vai ser considerado ato de alienação parental em verdade é se essa mudança ocorrer sem nenhuma razão, ou seja, a pessoa está indo para uh, um outro município sem nenhuma justificativa, sem ter nenhum uhum, familiar lá, uhum. sem ter um trabalho, uh, de repente... Sim,
1: a, a lei coloca aqui, né, mudar o domicílio para um local Exatamente. distante sem justificativa, visando dificultar a convivência. Ou seja, a finalidade tem que ser dificultar a convivência. Dificultar
2: a convivência, então se mudar para um município a 500 quilômetros, sabendo que a pessoa para fazer... A, a visita para ter o período de convivência tem que viajar mil quilômetros uh, dificulta então períodos que já não
0: são grandes uhum, uhum. Então, mas em caso de guarda compartilhada isso não é isso deve ser acordado entre as partes em caso de guarda compartilhada tudo tem
2: que ser acordado entre as partes justamente ela é compartilhada para poder dividir essas responsabilidades. Claro. Então, é mais difícil isso acontecer dentro de uma guarda compartilhada. Porque, inclusive, essa mudança de domicílio que vai... Uh, ter como decorrência a mudança de escola, mudança, enfim, de médicos. Uhum. Isso tem que ser acordado entre os pais. Deveria ser de qualquer forma, não só na guarda compartilhada, mas uh, na guarda compartilhada se exige que seja assim. Na unilateral, não. Quem, quem define essas questões uhum. é, o, é o genitor guardião. Eu
1: acho que a grande dificuldade aqui parece ser... A, a gente definir o que é, por exemplo, dificuldades comuns que toda a família tem, problemas comuns que todas as famílias vão ter, né? Porque segundo a lei você coloca aqui, não, quer dizer então que toda a família é perfeita? Não? não, você tem certos problemas. A questão é quando que isso se torna um problema de fato que precisa ser tratado pelo judiciário, ou seja, saiu da, da forma de resolver, né? E também quando e por que que as pessoas fazem isso, aí eu toco. Ah, passo a palavra agora para a professora Bruna, né? Por que, que os alienadores fazem isso? Qual é, em geral, se é que se conhece, né? O perfil psicológico desse alienador? Uhum. Porque não é, não me parece que seja algo. Muito normal, assim, embora a gente saiba que a normalidade Sim. seja algo bem discutível, né? Mas não me parece muito comum uma pessoa fazer isso com o próprio filho, uhum. né?
0: É, a gente sabe que grande parte das alienações parentais acontecem... Ou quando o relacionamento está em vias de finalizar, né? De terminar... Uhum ou quando ele já finalizou, e existe também uma porcentagem de alienação parental associada a quando o divórcio já aconteceu, às vezes até por algum tempo, e um dos genitores resolve entrar em uma nova relação. Ah, sim. Né? Então, pensando nessas, nesses percentuais, né? nessas incidências, a gente sabe que o perfil do alienador está muito associada ou com uma carência afetiva uhum. muito grande... ou com uma dificuldade de dissolução da relação, né? De prosseguir a sua vida apesar do divórcio, né? Uhum. Pensar em outras relações além dessas ou por uma dependência do filho, né, que também se, se a gente fala muito na simbiose, né, uhum. uh, o genitor ou a genitora não se perceber sem o filho, né, uhum. perceber que o filho uhum. tem o papel principal na sua vida. E a gente vê isso em outros processos sendo um tanto normal, por exemplo, no ninho vazio, né, uhum. quando a gente sabe que os filhos saem de casa e os pais se mobilizam Sim, nisso, né? mas isso pode ser patológico. No no sentido de que o filho, então, se, se responsabiliza por essa culpa, uhum. né, pela culpa... Uh, de deixar o genitor sozinho, né, uhum. e não poder prosseguir a sua vida, enfim, visitar o outro genitor, uh, visitar amiguinhos, coleguinhas, uhum. né, fazer a sua, sua vida prosseguir.
1: Não, é, de fato, é, é difícil até porque, uh, às vezes, você tem tanta questões de ciúme, né, ou até de, da falta de um amadurecimento emocional, às uhum. vezes, né, as pessoas... Às vezes você vê pessoas que são adultas, né, que têm as suas vidas como adultos, mas emocionalmente elas ainda parecem crianças, criança, é curioso isso Sim. né? Sim, e...
0: É, e, e o processo de, de término de um relacionamento, ele pode vir muito associado com um perfil vingativo, hum, também. Né, um perfil agressivo, então uh, eu vou provar para essa pessoa que ela precisa de mim, então Sim. eu direciono isso no filho, Sim. né, e aí isso acaba ficando muito crônico para a criança, né? Hum.
1: Professora Mariana, a senhora trouxe alguns casos aí, eu sei que, que há casos bem emblemáticos aí, né, que são até eventualmente tratados em aula, assim, teria algum que você gostaria de destacar para nós?
2: Eu tenho eu, um caso bem emblemático que, e bem grave, né, que uhum. eu costumo contar em aula, que aconteceu com uma mãe que fez uma acusação de abuso sexual contra o genitor e, sendo assim, Conseguiu a interrupção da, da visita né, e da convivência. E que, no decorrer do processo, ficou comprovado que quem cometia esse abuso sexual era a própria mãe. Então, só com esse caso a gente pode ver a que ponto, isso que a uhum. professora Bruna está falando da questão da vingança, até que ponto pode chegar. Não é à toa que eu sempre começo essa uhum. aula de, de alienação parental contando sobre aquela tragédia grega da Medeia, lá que acaba matando os filhos porque quer se vingar do, do ex-marido que hum, a trocou por outra, né? Então, é um bom
1: início de... Né? É, porque é um arquétipo bem conhecido da humanidade. É uma da humanidade, situação conhecida
2: né? é. e que aparentemente é totalmente absurda e é um típico caso de alienação parental, que inclusive eu já tive notícia de casos semelhantes também que ocorreram, inclusive, aqui em Cachoeirinha. Uhum. de pessoas que acabaram cometendo suicídio e, uhum. e matando o filho em virtude de uma questão de vingança e de término de relacionamento. Então, a gente toma por base ca casos gravíssimos como esse, mas é bom que as pessoas se conscientizem que ato de alienação parental pode ser situações gravíssimas como essa, mas que mero, a, a mera dificuldade do, de um dos genitores em fazer com que a criança ou o adolescente conviva ah, com o outro, ou fazer uso dessa criança e desse adolescente como instrumento para se vingar do, do outro genitor, já é ato de relação parental. Então, uhum. eu tive já narrativas de, inclusive, de. Situação em que a mãe quebrou o telefone celular do filho que foi dado pelo pai uhum. para ter um contato direto, uhum. ou escondeu o telefone celular. Uhum. Ou situações em que a mãe, sempre no período da, da visita, ela surge com um compromisso mais legal para que a criança queira ficar com ela uhum. e não vá... E a gente acaba se referindo mais, é, eu acho que é, é bom enfatizar que a gente acaba se referindo mais à questão da mãe, porque, infelizmente, ainda é mais recorrente em casos da mãe ser a genitora alienadora. Uhum. O que não significa que não existam muitos casos em que o pai é o alienador uhum. e os avós, como a gente já referiu, né? Mas, enfim, tem muitas situações que podem ser uh, caracterizadas como alienação parental e eu acho que as pessoas têm que estar atentas a isso, porque, por um momento, me parece que nos processos de divórcio ou de solução de união estável, as pessoas esquecem que elas acabam ali uma relação de conjugalidade, mas que elas não acabam a relação de claro. parentalidade. Então... Vão ter que conviver elas por conta do filho que conviver para sempre, né? Para sempre. Ah. Então, a, a, embora essas essas situações de relação parental possam ser temporárias, a, me parece que até a professora Bruna pode falar uhum. mais sobre isso, essa, esse reflexo que tem nessas crianças e nesses adolescentes, sim, em situações como essas, são permanentes, né? Uhum. Eles...
0: É, a gente sabe de casos de filhos adultos, Exatamente. Já, né, que passados 20 anos, 30 anos, ainda tinham uma visão do genitor alienado, né, como se fosse uma pessoa muito ruim, muito cruel, muito maldosa, né, não uhum. tinha interesse, né, em casos de de estágios mais graves de alienação, não tem interesse, pode até sofrer um certo pânico, né? Reações hum, de pânico... Sim, físicas, si é. físicas. orgânicas, pelo simples fato de pensar em se aproximar do outro genitor que uhum. foi alienado, né? Então, isso é muito grave. É... E,
1: e até como... O exemplo que você dá é uma pessoa que cresce e carrega consigo um grave problema difícil de resolver vai precisar fazer terapia provavelmente os seus próprios relacionamentos também vão ser vão estar viciados por conta disso sim
0: né? a gente percebe que muitas vezes a alienação ela prejudica as relações interpessoais né uhum. então o processo da confiança né no outro Uh, o, o se permitir se envolver, uhum. né? E até, em alguma relação conjugal, uh, evitar uh, produzir os mesmos comportamentos, né? E, e saber confiar e, e saber agir de outra forma que não a vingativa, uhum. a desconfiada, a raivosa, né?
1: E, e eu, eu, parece que é algo bem comum, de fato, quando a gente começa a analisar... A... As situações que a gente vê no, no nosso entorno, de pessoas conhecidas, a gente sempre lembra de um ou de outro caso, assim, ah, aquela pessoa conhecida, aconteceu isso, aconteceu aquilo, fulano separou e tal. O que fazer, então, quando a gente, ou quando as pessoas que estiverem nos ouvindo, eventualmente se virem em uma situação dessa? Elas procuram um advogado, elas é, a, a primeira saída é, de fato, a, a, a jurídica, vai depender do grau ou do nível da alienação que está ocorrendo, o que que... que se é que há também uma orientação única para todos os casos, né?
2: Sem dúvida, eu acredito que a orientação inicial sempre é que as pessoas procurem acompanhamento psicológico. Não há hum. dúvida que o processo não é a solução, a primeira solução a ser tomada. Mas, infelizmente, essas as situações de alienação parental, elas acontecem muito após um processo já ter iniciado. Então, se esse processo já iniciou, se já existe um processo de divórcio, alimentos, guarda tramitando e começam a acontecer, então, os atos de alienação parental, pode ser ajuizada uma ação de alienação parental, tanto autônoma como incidental, ah. o processo que já existe. Uhum. E, nesse processo, o magistrado vai ter que avaliar a situação. Claro que é o tipo de processo que tanto o Código Civil como o Código Processo Civil prevê a necessidade imperiosa de que haja um estudo social, haja uma interdisciplinariedade, ou seja, o juiz sozinho com os advogados não tem condição de aferir essa uhum, situação, então uhum. por isso é importantíssima a atuação do psicólogo nessa situação, porque ele que vai fazer a entrevista com todas as partes. Agora, dentro do processo, o artigo 6 então da lei de aliança parental, ele prevê algumas possibilidades, então medidas para se tentar atenuar esses atos. Uhum. Ele prevê advertência, que é uma mera advertência verbal, que pode acontecer via de regra dentro de uma sala de audiência mesmo.
1: Uhum.
2: A ampliação do regime de convivência em relação ao genitor que está sendo alienado.
1: Ou seja, fica mais com o que Ou seja, alienado. vai ficar
2: mais com o que está sendo alienado justamente para que ele consiga acompanhar e conviver mais com essa criança e esse adolescente e tentar coibir esse comportamento do, do outro genitor. Multa Uhum. Inclusive, a estipulação de multa é uma das, um dos recursos que a lei usa. A determinação de estudo social, embora conste aqui como um dos requisitos, ela é sempre é utilizada. Eu, até hoje, não vi um processo de alienação parental sem que tenha ocorrido um estudo social. A alteração da guarda para guarda compartilhada uhum. ou, inclusive, reversão da guarda, uhum. dependendo do nível da, do, dos atos de alienação parental que são cometidos. A fixação cautelar de domicílio da criança e do adolescente, que seria nesses casos em que houve mudança de domicílio. E, por fim, o mais grave deles, que é a, a suspensão da autoridade parental. Que, inclusive, daí afastaria esse genitor da, da, do poder familiar, né? Uhum. Que ficaria, então, só com o genitor alienado.
1: Uhum. Um a gente teve um trabalho aqui, não teve, professora Mariana, sobre... Agora não vou lembrar exatamente, mas um TCC que colocava se a alteração da guarda, pra, se a guarda compartilhada contribuiria, Sim, pra, tivemos, lembra desse, tivemos, desse trabalho, tivemos, né? nós tivemos
2: um trabalho sobre isso, justamente a, a ideia do trabalho era tentar aferir se a, a guarda compartilhada, ela, ela contribui hum. para atenuar esses atos de alienação parental, e me parece que esse era o objetivo da, da lei da guarda compartilhada, dentre outros tantos, uhum. Com a guarda compartilhada, ambos os genitores são igualmente responsáveis, uhum. diferente da guarda lateral, onde apenas o guardião tem responsabilidade. Então, nesse caso da guarda compartilhada, a convivência, via de regra, é muito maior. Uhum. Então, dificulta a, a manutenção de atos de alienação parental, porque o outro cônjuge vai estar, tá, o outro, perdão, o outro genitor uhum. vai estar tá, um, tendo mais contato com essa criança e esse adolescente. Então, ele consegue aferir se a criança está tendo algum tipo de ansiedade, nervosismo, algum comportamento estranho, enfim, que possa com ele, né? Inclusive, com violência. E a, a, a própria criança, às vezes, diz, ah, minha mãe disse que não é legal eu vir aqui. Ou meu uhum. pai disse que... Uh, eu não gosto mais dele porque eu fico mais tempo contigo. Enfim, em casos como esse, então, uh, me parece efetivamente que a guarda compartilhada facilita porque estimula os genitores a ter uma convivência, uhum. ou seja, demonstra que eles não têm como criar o filho sem ter o um mínimo de diálogo, ao menos. Uhum. E havendo esse diálogo, me parece que os atos de alienação parental vão diminuindo em razão da, das próprias circunstâncias, né? O,
1: o direito às vezes ele ele é colocado ali como forma de resolver problemas que de, definitivamente não tem como resolver, né? Ah, vamos aqui, temos um problema familiar grave, agora vamos dividir a então, guarda entre ambos. O pior de tudo isso né? é
2: a falta de conscientização das pessoas eu acho que esse talvez seja um grande recado que a gente tem que deixar tratando de um tema como esse Realmente, tu tem toda a razão dizer que o direito aqui, ele é utilizado em situações excepcionais. Uhum. Antes de pensar no processo e antes de pensar no direito, sem dúvida nenhuma, a pessoa deveria pensar em tratar esse problema... Uh, é um problema emocional, um problema de cunho psicológico que deveria ter, ser, ser tratado nessa esfera e não dentro do processo onde vai acabar refletindo na criança de uma forma ou de outra, ou seja, uhum. essa criança vai ter que ser ouvida, uh, uhum. mesmo que através de depoimento especial, mas já está sendo colocada numa situação delicada que não precisaria se os pais tomassem essas uhum. uh, atitudes previamente. Então, uhum. acho que é importantíssimo que a gente considere que isso só pode ir para dentro de um
0: processo em um último caso. Uhum. É, a gente percebe que muitas, muitas famílias que buscam acompanhamento psicológico acaba sendo por determinação judicial, uhum. né? Então, Exatamente. o juiz uh, define que a família ou o alienador Uh, busque um acompanhamento psicológico e aí no fim das contas, o acompanhamento psicológico acaba entrando como uma punição, <risos> né, como uma certa é. punição ao caso. Exatamente. Quando uh, o ideal seria que as partes pudessem identificar que nós estamos falando do bem-estar da criança, uh -huh. né? Nós não estamos falando de uma resolução de conflito conjugal, uh -huh. né? Para resolução de conflito conjugal, a gente tem outros processos aí, inclusive psicológicos, que poderia ser feito. Uhum. Em, em, em atendimento de casal, por exemplo, a gente muitas vezes atende o casal para uma melhor dissolução do casamento. Né? Nem sempre o, a terapia de casal ela é para que o casal permaneça junto. Uhum. Né? Quando o casal identifica que existe um término, o ideal é que se pense numa dissolução mais pacífica possível, principalmente quando envolve filhos. Uhum. Né? Então, isso é possível de acontecer, mas... Uh, exige um nível de maturidade emocional de ambas Nem as partes. Nem
1: sempre né? presente, né? Yeah. Uh, bem, então já, já estamos chegando perto aqui do, do fim do episódio de hoje. A gente tratou sobre esse tema aqui que é, que é bastante complexo e, e, e delicado de se tratar, porque envolve também... Um, uma situação em que o, direi o próprio direito é limitado no que ele pode fazer e a professora Bruna até comentou agora aqui, a psicologia acaba chegando algumas vezes como uma punição para as partes quando deveria ser algo absolutamente normal as pessoas é, resolverem os seus problemas psicológicos com a ajuda do, de um psicólogo, é justamente para isso que os psicólogos hum. existem, né? É, então, dito isso, eu gostaria de deixar, para a gente finalizar aqui, deixar um ou dois minutinhos para que vocês possam dar suas considerações, sinais e eventualmente falar algo aqui que não foi perguntado, que vocês gostariam de falar e a gente daí já se encaminha para o final. Professora Mariana.
2: Bom, então quero agradecer o convite, dizer que o tema é relevantíssimo, acho que tem que ser discutido, não só no âmbito do direito, sem dúvida, dentro da psicologia e tenho certeza que não são só estudantes de psicologia e direito que estão ouvindo, porque é um tema recorrente em relações familiares. Acho que o recado que eu gostaria de deixar é que Efetivamente, uh, os pais e, enfim, guardiões responsáveis por crianças e adolescentes têm que ter a consciência de que a maior vítima dessa história não é o, o alienado. Uhum. Embora seja esse o objetivo, a maior vítima sempre vai ser o filho, sempre vai ser essa criança e esse adolescente que tem que carregar consigo uma culpa e uhum. uma responsabilidade por coisas que ela não concorreu. Então, a... O recado que eu gostaria de deixar é que, na medida do possível, se tenha essa consciência, todos nós temos que ter essa consciência, porque a natureza humana, ela é realmente muito difícil de definir, né? Então, uhum. eu, eu costumo falar para os alunos nessa aula que quem que nunca, pode me garantir que nunca vai cometer um ato de violação parental? Uhum. O tamanho é a complexidade do uhum. tema. Uhum. Então, a minha, o meu recado final é esse, que a gente, que estejamos todos atentos a essas situações para que, não, que a gente não direcione é, nenhum tipo de sentimento a essas crianças e esses adolescentes uhum. para que eles tenham sempre um bom relacionamento com os familiares, porque isso só vai trazer para eles felicidade, né, na, uhum. na vida. Então, Sim. esse seria meu recado final. E,
1: e que a gente não precisa usar o direito, né? O direito <risos> é um sempre é a última aqui, alternativa. Né? É, é difícil,
2: às vezes, conscientizar as pessoas disso, é. mas nós, como operadores do direito, podemos dizer, o direito é sempre utilizado em último caso. É. Existem tantos recursos, uh, por, por que não utilizá-los uhum. previamente ao direito? Claro. Até a advocacia preventiva claro, existe. Claro, claro. Então, o processo é sempre a a último recurso
1: não, 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 Professora Bruna Saiba, e aí?
0: Então, é não, 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 falar sobre esse tema e falar sobre esse tema tema não, 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 Bem sucedida até então, né? Que é unindo a psicologia e o direito, uhum. né? Que são duas áreas muito afins, uh, principalmente na vara de família, né? Que a gente identifica muito essa, essa demanda. E muitas vezes, como a professora Mariana trouxe, as pessoas vêm com uma demanda jurídica, quando na verdade uh, é necessário uma escuta psicológica e um encaminhamento. Então a gente já, com, já, já vem conseguindo fazer isso aqui. É, o que é muito válido, né, e, e que bom que a psicologia jurídica, né, tem crescido também nessa área, mas também de acordo com o que a professora Mariana trouxe, né, pensar sempre no bem-estar da criança, muitas vezes os pais, os, os genitores, os responsáveis acham que as crianças são muito pequenas e não vão entender né? Ou não vão perceber o clima da situação Ah, eu, eu falei alguma coisa, mas ela não compreende uhum. A criança compreende E compreende muito e desde muito cedo uhum. né? Então, a, o, o clima familiar O clima de medo, de violência, né? de, de, de culpa Ele é muito percebido pela criança desde muito cedo e, muitas vezes, os genitores, eles acham, percebem que estão, de certa forma, contribuindo ou dando um benefício para a criança, por exemplo, oferecendo presentes em, uhum. né, em excesso, oferecendo vantagens em excesso, quando, na verdade, isso é uma superproteção que também vai prejudicar a criança nesses uhum. casos, né? Então, é necessário que os adultos sejam os mais maduros hum. nessas relações, né? E que possam cuidar desta relação parental, que é uma relação frágil também, hum. né? Não é pelo, pelo fato de uma criança ter nascido ou ter sido até adotada, né? Hum. Porque a gente sabe Porque que em, é. em processos de adoção também existem alienações parentais, infelizmente, né? Ah, por uma criança estar no seio familiar, isso não quer dizer que ela uh, demanda lealdade a vida inteira, né? que ela será... Uh, leal a vida toda, aquela relação patológica, não. Uhum. A relação parental, ela também precisa ser nutrida, assim como a relação conjugal, uhum. né? E nutrida com bons exemplos, com uma relação de qualidade, né? Com uma relação de atenção, de uhum. carinho, de afeto e também de limites e regras, né? Que a criança precisa e vê como afeto. Sim. Então, Sou é pena recado. de
1: levar para o resto da vida os efeitos maléficos disso, Sim. como você colocou antes, né? Dificuldade para se relacionar depois, é. traumas. E né? o fato
0: de o genitor não gostar ou não ter mais um vínculo com outro genitor, isso não quer dizer que a criança não tenha o direito de gostar, né? E de admirar, enfim, isso não não deveria ser uma ameaça para uhum. nenhum dos genitores, uhum. né? então
1: Certo. Hoje estivemos aqui falando sobre alienação parental com as professoras Mariana Mena Barreto Azambuja, do curso de Direito, e a professora Bruna Saibel, do curso de Psicologia. Nós agradecemos as professoras que estiveram aqui hoje, agradecemos também aqueles que nos acompanharam até aqui, e nos encontraremos no episódio número 16 do podcast Sezuka Talks. Até lá!